0: hello à tous ça risque d'être l'épisode le plus expédié je pense euh, depuis le début de cette aventure podcast je commence à tourner mon film de thèse demain donc autant vous dire que regarder des films et en parler c'est vraiment assez bas sur ma liste de priorités cette semaine c'est triste je vous le conçois mais c'est quand même aussi terriblement excitant on va quand même euh, parler de trois films cette semaine donc je rigole euh, j'ai fait mes devoirs on commence avec un film d'horreur creep. Ensuite, un documentaire, Alléluia, Léonard Cohen, un voyage, un hymne. Et on termine avec un drame, Les Noces Rebelles. On commence donc la semaine avec un film, euh, Maison, court et easy, Creep, film d'horreur américain en found footage réalisé et co-écrit par Patrick Bryce, sorti en 2014. Pas connu pour grand chose d'autre que ce film surréal. Aaron, un réalisateur sans le sou, accepte de se rendre dans un chalet éloigné pour un client, Joseph. Joseph explique à Aaron qu'il ne lui reste que très peu de temps à vivre car il est atteint d'une tumeur au cerveau inopérable. Il va mourir avant que sa femme enceinte, Angela, n'accouche et demande donc à Aaron de l'aider à enregistrer un journal vidéo pour son enfant euh, qui va bientôt naître. Mais Joseph est un peu plus étrange que ce à quoi il s'attendait. En deux mots, ce film original et efficace. Mais difficile en fait de vous en parler sans euh, en dévoiler trop. Donc je vais rester euh, le plus vague possible pour ne pas euh, trop divulguer l'histoire parce que ce serait vraiment dommage. Je ne savais pas du tout ce que je m'apprêtais à regarder moi. C'est un film qui m'a agréablement surprise, euh, un peu long à se mettre en place, mais à partir du moment où ça bascule dans le ton et dans l'histoire, ça devient vraiment intéressant avec une ambiance pesante et une tension qui ne nous lâche jamais. Ensuite, soyons honnêtes, il faut dire ce qui est le, le genre found footage, ça peut être risqué. Ça peut être gerbant, ça peut être cheap et ça peut être très répétitif. Ici, le style caméra à l'épaule est hyper utile et très bien utilisé parce que ça nous met en première ligne de ce qui se passe et on se met vraiment facilement à la place du personnage qui est tout seul, ce qui rend les situations vraiment angoissantes. On ne ressent pas vraiment de la peur, mais c'est assez déstabilisant, ce qui prouve en fait que le film est pour moi assez réussi. Il abuse pas non plus des effets shaky-cam qui sont dérangeants étant donné que c'est censé être un professionnel. Et euh, il se base avant tout sur l'angoisse psychologique en suggérant plutôt qu'il ne montre. Toutefois, il n'échappe pas à quelques écueils euh, propres à ce genre, des jumpscares un peu constants et le manque de réaction, voire carrément l'incohérence des actes du personnage principal face à des événements qui sont hyper chelous. Ça gâche pas trop le plaisir du film qui ne dure qu'une heure vingt, euh, donc ça passe quand même assez vite, mais forcément on aurait apprécié un poil plus d'inventivité là-dessus. Le cast est un cast d'inconnus. L'Oréal joue Aaron et ça marche très bien. Et on souligne surtout la superbe interprétation de Marc Duplace qui joue le creep du titre, formidable en personnage ambigu et imprévisible à souhait. Le mot de la fin c'est bizarre, c'est malsain, c'est angoissant. On ressort du film avec une drôle d'impression et en se disant que le monde est vraiment chelou, ça fait le taf. J'ai passé un bon moment et je recommande vraiment ce film à ceux parmi vous qui apprécient les films d'horreur et qui ont envie d'un truc sympa et facile. Il date de 2014, mais Creep n'est dispo que depuis fin juin sur Netflix. Creep, du coup, de Patrick Bryce. Deuxième film de la semaine, direction la salle de cinéma pour ma seule sortie de la semaine, Alléluia, Leonard Cohen, un voyage, un hymne, un documentaire réalisé par Daniel Geller et Dana Goldfein. C'est un couple de producteurs-réalisateurs de documentaires et celui-ci est leur huitième projet ensemble. Le film se concentre sur la carrière du chanteur Leonard Cohen. Il a créé une des chansons les plus mythiques de l'histoire. À la fin des années 60, il signe un contrat chez Columbia et devient une légende. Mais sa carrière prendra un tournant inattendu et le film nous amène en fait à découvrir l'histoire qui l'amènera à se reconstruire et à s'affirmer comme l'un des artistes les plus importants de, de notre époque. Une inoubliable balade à travers une chanson qui a marqué énormément de vie. J'ai personnellement une connaissance assez limitée de cet artiste. Je devais connaître peut-être 4 ou 5 chansons à tout péter, les plus connues finalement. Et je suis allé le voir honnêtement uniquement parce qu'il m'a été vivement recommandé par une camarade de classe. Autrement, je serais très certainement passé à côté. Et eh ben, je suis vraiment hyper contente d'y avoir été. C'était une superbe balade de deux heures, ce film. Pas vraiment besoin de connaître quoi que ce soit sur le chanteur, ni même sur la chanson. Le sujet vient de nous transcender et touchera n'importe quel spectateur grâce à son message rempli d'humanité. Parce qu'on part en fait dans un voyage initiatique avec l'artiste pour comprendre son processus de création et on y découvre les tréfonds d'une chanson au, messale, au message pardon, universel d'amour. Le docu parvient parfaitement à nous montrer l'influence que cette chanson a eue sur la pop culture et à quel point l'œuvre a dépassé l'artiste et a su avoir une vie au-delà de Leonard Cohen et de son interprétation. Et c'est un peu ça finalement son message de toute façon à la chanson, le fait de se sentir transcendé par quelque chose de plus grand, d'imperceptible. Il y a beaucoup d'interviews au cours de ce docu euh, qui ont été récoltés euh, sur près de 40 ans et qui permettent de saisir la portée qu'a eue cette chanson euh, qui en apparence est très classique. Le début du film est un poil lent, mais autrement, j'ai été vraiment euh, totalement happée par ce documentaire que je recommande chaudement à tout le monde. Il va sortir le 19 octobre prochain au cinéma en France, donc je vous invite à rester alerte. C'était Alléluia, Léonard Cohen, un voyage, un hymne. Et hier soir, samedi soir, nous entions en galère avec ma chef-hop pour déterminer les derniers plans de la scène de dispute du film qu'on s'apprête à tourner. Et donc on a décidé de regarder Les Noces Rebelles pour s'en inspirer. Aucune de nous deux ne l'avait jamais vu et c'était donc l'occasion de le découvrir ensemble et de voir comment est-ce que les scènes de fight étaient mises en scène. C'est un film américano-britannique réalisé par Sam Mendes. Sorti en 2008, c'est son quatrième film à ce réal à qui on doit également « American Beauty »,« 1917 »,« Les Sentiers de la Perdition »,« Skyfall » ou encore « Spectre ». Au milieu des années 50, April et Frank Wheeler forment un jeune couple américain qui, en apparence, a tout pour être heureux. Ils se considèrent comme bien au-dessus des conventions sociales et de l'inertie qui règne dans leur lotissement. S'étant pourtant promis de ne jamais sombrer dans le conformisme de leurs voisins, ils finissent par devenir tout ce qu'ils ne voulaient pas être. Un homme coincé dans son métier qu'il déteste et dont la désinvolture peine à cacher le manque d'assurance. Et une femme au foyer morose rêvant d'une autre vie. Bref, une famille américaine ordinaire ayant perdu ses rêves et ses illusions. April imagine donc un plan audacieux pour tout recommencer, quitter leur petite routine confortable dans le Connecticut pour partir s'installer à Paris. Je me souviens très bien d'avoir refusé de le voir, ce film, à sa sortie, parce que pour moi, Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, c'était Jack et Rose, un couple à l'amour éternel, et je ne voulais absolument pas les voir s'engueuler. Et c'est la raison aujourd'hui pour laquelle j'ai eu envie de le voir. Donc, Belle Ironie, c'est un film euh, qui, je pense, parle vraiment à tous, car il est question de passion, de vie de couple, de la difficulté de vivre ses rêves quand la vie, finalement, nous force à nous en éloigner. C'est très psychologique et prenant comme film, c'est difficile, je, je trouve, d'en sortir indemne. La réalisation de Sam Mendes reste sobre et classique dans l'ensemble, avec de beaux plans travaillés mais statiques dans l'ensemble qui ont été réalisés par Maître Dickens. C'est plein de virtuosité, les dialogues sont parfaits, vraiment réalistes et fluides. Et chacun des personnages, même tous les personnages secondaires, viennent apporter un peu plus de profondeur au message du film. Le processus d'autodescription du couple se fait lentement mais sûrement et on sait assez rapidement que, que celui-ci est promis à l'échec euh, dès le début du film mais pourtant on reste scotché comme galvanisé par cette histoire. Mention spéciale à la musique également signée Thomas Newman dont la justesse sonore est aussi discrète qu'efficace comme d'habitude avec ce compositeur et il nous propose un thème à la fois doux et mélancolique qui revient en fait sans cesse pour nous rappeler cette vie uniforme et non voulue. Comme souvent avec ce cinéaste, c'est un film qui parle de l'Amérique et de ses tourments euh, dans des résidences pavillonnaires sans âme, euh, un peu à la manière d'American Beauty. Et toutes ces apparences sociales, le réalisateur en fait se fait un malin plaisir à venir les gratter pour nous montrer ce qu'il y a en dessous des désillusions et des faux espoirs. Le cas, il faut en parler obligatoirement. Sam Mendes, c'est vraiment un homme de théâtre. Je me suis même demandé si ce film n'était pas basé sur une pièce de théâtre. Et il a le don pour magnifier tous les, di tous les dialogues entre ses acteurs. Impressionnante prestation de Kate Winslet et Leonardo DiCaprio. Ils arrivent à se compléter parfaitement pour nous donner une image de couple ultra réaliste, essayant d'arranger les choses sans vraiment y croire finalement. Euh, pour finir par se mentir l'un à l'autre et jouer un jeu malsain. Et mention spéciale également, please à Michael Shannon, que j'aime vraiment passionnément, qui joue ici un personnage un peu timbré, un peu sans filtre, et dont le rôle, en fait, est finalement on ne peut plus important dans le film. Sa performance a par ailleurs valu une nomination aux Oscars, sa première nomination aux Oscars. Une très belle surprise, c'est Nos Rebelle, sobre, immersif et intimiste. Difficile de dire qu'on passe un bon moment devant parce que le sujet reste dur, mais je suis vraiment ravie de l'avoir vu et ça a été utile en plus de brillant. Pour le voir, il est dispo en streaming sur Filmo TV ou alors en VOD sur Apple, Orange, Canal VOD ou Amazon. Voilà pour cette semaine, j'espère que ça vous aura plu et inspiré. Je ne suis pas bien sûr de la quantité de temps libre que je vais avoir dans celle à venir, mais comme d'habitude, je ferai de mon mieux. En tout cas, je suis plutôt contente du palmarès varié de celle-ci et dans l'ensemble qui était plutôt satisfaisant et réussi. Je vous remercie, comme d'habitude, pour votre fidélité et votre écoute. Je vous dis à dimanche prochain et je vous souhaite une excellente soirée. Merci à tous